0: Já jsem dostal na úkol a téma mise a mise církve. A dostal jsem text od Matouše. Tak máme Matouš 28. Matouš 28. Budeme se soustředit na verše 18 až 20, ale začneme už 16. verše. Matouš 28.16, kde čteme, 11 učedníků odešlo do Galileje nahoru, kterou jim Ježíš určil. Když ho spatřili, poukolnili se mu, ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a promluvil k ním. Byla mi daná veškerá pravomoc na nebý i na zemi. Jdete tedy a činíte učedníci ze všech národů. Řtěte je ve jménu Otce i Sena i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen. To jsou Poslední slova Ježíše je tady na zemi. Poslední slova. Poslední slova, co Ježíš chtěl, aby ho učedníci slyšeli. Což znamená, že jsou to pečlivě promýšlená slova. Stručně surnují hlavní cíl církve. Říká je apoštolům i nám. Zcela jasně, co si od nás Pán Ježíš Kristus přeje. Bez jakýkoliv pochybností stanovují jedinečné poslání církve. A Ježíš chce i dnes ráno, abychom to opakovali. Je třeba nám ho připomínat, protože máme ve zvyku zapomínat, co je to hlavní. Jaká je mise církve? Vy a já máme tendenci zapomínat na to, co je nejdůležitější. Jsme soustředěni na hudbu, uctívání, Jsme zaměřeni na projekty církevních staveb. Jsme zamilovaní do vědomostí a detailu teologie. Nebo ještě hůř jsme zamilovaní do světa. Ještě nás zajímá, co se děje ve světě, co můžeme získat od tohoto světa. Zapomínáme, že tento svět není naším domovem. Zapomínáme, že máme před sebou celou věčnost. Že existuje peklo, nebe, věčný život a věčná smrt. Můžeme žít jako praktičtí ATST. Jakože tento svět je všadsko. Že tento svět je náš domov. Když ve skutečnosti to není. A pak pán Ježíš stojí dnes ráno uprostřed nás, promlouvá k nám skrze, skrze tento text a říká, že je jen jedna mise. Máte jenom jeden úkol. Tohle je můj cíl, tohle je můj plán. Toto je jediný důvod, proč vás zanechávám na planetě. A proto náš cíl dnes ráno je dobře chápat, co Ježíš Kristus nám říká, co chce od nás. Mise církve není to, co si myslím já. Mise církve není to, co myslí nějaký guru. Mise círke, církve je to, co Ježíš Kristus nám dal. A jako každý skutečný vykladovaný kázání, tak toto kázání má tři body. Tři body, tři pravdy, které bychom si měli zapamatovat o naší misi. Ježíš nám nejprve říká, kdo je vodoucím mise? Pak nám přesně říká, co to je za misí. A dále nám vysvětloje, jakou nádejí v této misi máme. Kdo je vedoucí mise, co je náplní mise a jaké je naše náděje v misi. Tak první pravda, na kterou se dívám, je, kdo je vedoucí mise. Ježíš jasně říká, byla mi veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Pravomoc je právo oprávnění vést a rozkazovat dalším. Ježíš Kristus říká, že má autoritu, velkou autoritu. Ale nejen autoritu tady, jako v církvi, ale Pravomoc na nebi i na zemi. Táta věta popisuje absolutní, neomezenou, svrchovanou moc, kterou má náš pán. Ježíš Kristus říká, že je svrchovaný na nebi. Je svrchovaný na zemi, Je svrchovaný nad peklem. Jeho autorita se neomezuje na záležitostí církve, ani na myšlenky a teologii ale má autoritu nad každým národem, každým kmenem, každým jazykem, každým prezidentem, každým starostou, každým ředitelem, každým studentem, nad každým ateistou, buddhistou, muslimem, židem, autoritu nad satanem a všemi démony. Ježíš Kristus říká, že, je, že stojí v nejvyšší pozici. A z toho plyné pro církev mnoho důsledků. Mnoho důsledků. Například znamená na to, že musíme poslouchat spíše Ježíše než lidí. Musíme poslouchat Ježíše než lidi. V průběhu dejín církve se vládnoucí autority snažili prosadit svou autoritu a svá práva nad Ježíšovou církví. Snažili se církvi říkat, čemu musí věřit. Říkali, že můžeš uctívat Ježíše, ale musíš se taky klanět císaři. A Ježíš říká, veškerá moc je moje. Pokoušili se cík řící, že vláda je ta, která vládne. Musíme se scházet tam, kde chtějí oni, kdy chtějí oni, jak často nebo jak málo chtějí oni. Ale Ježíš říká, já sám mám veškerou moc. Snažili se církví říkat, komu můžeme přinášet evangelium. Mám kamaráda, který je pastorem v Malajzii. A malajská vláda říká, že evangelizovat malajské činěny je v pořádku, ale evangelizovat rodilé muslimské malajce je nezákonné. A ten bratr mi připomíná, Ježíš Kristus má pravomoc. Další důsledek. Pokud má Ježíš veškerou pravomoc, jeho plán je odolný proti selhání. Možná jako ten problém je jenom můj, ale někdy se bojím evangelizovat. Někdy se bojím mluvit s někým o pánu. Jak budou reagovat. Co o mě budou myslet. Ale Ježíšova autorita by nám však měla dodat velkou odvahu, protože je absolutně svrchovaný nad spásením. Má autoritu vyvolit, autoritu předurčit, autoritu obnovit, obrátit, předat ducha, dát život, skřísit mrtvé? Ježíš sám dělá všechny ty věci. Co máme dělat my? Vysvětlit pravdu. Ježíš má pravomoc. Což taky znamená, že, že další důsledek jsme v bezpečí. Pokud má Ježíš moc nad všemi věcmi a situacemi, kdy a kde nejsme v bezpečí. Já vím, že za tím to je docela jednoduchý říct, tady jako v krásném kromě říši. bezpečí máme svobodu kázat bez strachu. Ale jak už říkáme několik let, problémy přichází. A potřebujeme mít tu pravdu ve svém srdci, ve svých srdcích. Ježíš Kristus má pravomoc. Jsme v bezpečí, když náš pán má autoritu. A poslední důsledek je, že Ježíš je neuvěřitelně dobrý. Ježíš Kristus říká, že má pravomoc, veškerou moc. Přemýšlejte o tom. Tata slova by byla děsivá v ústech kohokoliv jiného. Znovu a znovu se ptám tu otázku, když mluví s lidmi, co by udělal Putin, kdyby měl pravomoc veškerou? Co by udělal Biden? Co by udělal Kim Jong-un? A dnes se začneme posmívat všem. Mocí pánům světa, co bychom dělali my? Kdyby měl pravomoc, co bych s tím udělal? Ze všech bychom udělali otroky. Všechno bychom zničili. Ve chvíli hněvu a frustrace byste jste dokonce ublížili nebo zabili své blízké. Ježíš Kristus před námi stojí, před světem stojí a říká, že má veškerou pravomoc a co s tím dělá? Co s tím udělal? Ježíš Kristus položil svůj život za nás. Kdybys měl tu moc, ty bys zabil dalšího, ale Ježíš sám položil svůj život. Každý člověk, který stojí v pozici moci, chce více a více a více moci. Ježíš měl veškerou pravomoc a položil svůj život. Zemřel. Za koho? Za své nepřátele. Za lidi, kteří chtěli jeho moc. Za lidi, kteří ho zabili, mučili, nenáviděli. Ježíš používal svou veškerou pravomoc, aby nás zachránil. Takový je náš vůdce. Ten stojí a vede. A říká, poslouchejte mě. Ale musíme pokračovat dál a dívat se na, na jádro mise. V verších 12 až 20 Ježíš sornuje podstatu mise, kterou pro nás má. Říká velmi jasné, jdete tedy a činte účenní ze všech národů, Křtěte je ve jméno Orce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Dnes si pustíme do textu. Chtěl bych říct jednu věc ohledně toho, co Ježíš říká. někteří koupou, protože jsou používání tohoto touto textu a říkají věci, jako Ježíš dál to příká ten příkaz apoštolům. To je, to je určen pouze pro opoštoly. Nebo to byl časový příkaz, který trval v době protivní církve. A to je prázdná logika. Protože Ježíš Kristus jasně říká. Aby je učili zachovávat co? Všechno. Všechno. Včetně tohoto příkazu. Což znamená, že, že tento příkaz platí i pro nás. Tato myse se vztahuje i na nás. Jaké je se? Jak někteří z vás už ví, ve verších 12 až 20 je jenom jediné přikázání. Jediné příkázany. Může se zdát, že, že si milím, protože v našich biblích vidíme čtyří přikázány. Jdete, získávejte, křtěte a učte. Ale jak jste už slyšeli mnohokrát v řeckém textu, v vůdným textu je jenom jedné příkázany. Ekumenický má získávejte učeníky. Studný překlád je přesnější. Číňte učedníky. Včera Lojza používal slovo učedníkovat. To je přesně to slovo, co Ježíš tady používá. Učedníkujte. Misie církve je činit učedníky. A ostatní slovesa jsou ve skutečnosti příčestí, která vysvětlují, jak učedníci museli poslouchat toto hlavní přikázání. Jak získáváme pro pana učedníky? Čin, činíte učedníky tím, že jdete, křtíte a učíte. První otázka je, co to je vůbec učedník. Jasně, pochází ze slovesa učit, ale ten původní význam v řeči znamená víc než jenom učit se informací nebo získat znalost. Učedník je člověk, který se učí doktrínu svého učitele a učí se od něj, jak danou doktrínu aplikovat do svého vlastního života. Jinými slovy, učedník je člověk, který se učí od dalšího tak, aby žil stejným způsobem. Ježíš chce, abychom získávali lidé chtějí žít stejným způsobem jak žil on více o tom za chvíli ale jak to děláme činte učeníky tím že jedete, křtíte a učíte první krok jdete Ježíš v cíl tady je, aby ukázal svým učedníkům, že evangelium nebylo jen pro ně a židy. Čím ty ze všech národů. Evangelium je pro celý svět. Jsme vděční za to, že evangelium je tady v Čechách. My jsme tady, protože že někdo dávno vám přinesl evangelium. A teď jsme v reformaci církve tady v Čechách. Církev znovu roste. Boží slovo je znovu ukázáno. A přijde chvíle, když bude potřeba, když bude možné, abychom my jako církve připravili, pečle připravili a poslali další schopný bratry a sestry. Že budeme mít výsadu poslat, další, aby přinesli evangelium národu. Ale není potřeba ani se přestěhovat. Skoro každé město tady v Čechách ještě čeká na, na evangelium, ještě čeká na církev. Já, jak bratr Steven řekl dnes ráno, tak je to postkřesťanská kultura. Je ještě katolický kostel v každé vesnici, v každém městě ale nikdo nechápe, kdo je Ježíš Kristus. Co udělal? Proč potřebujeme jeho milost? Proč potřebujeme chodit do kostela? Tak my ještě máme ten úkol hned, před, hned vedle. sousedé spoluprácovníci, spolubydlíci, neznámí na ulici. Kamkoliv jdeme, vidíme ztracené lidi, kteří neumí žít pro pána. A to je důvod, proč jako svět je ve matku. To je důvod, proč lidi jsou, mají depresi, proč, proč hledají psychologové, proč hledají někoho, kdo by jim mohl poradit. Řekni mi, jak můžu zlepšit svůj život. A Ježíš říká, já mám, já mám tu pravdu, já mám to, co může vám pomoct, žít pro mě. Poznej toho, co jsem pro tebe udělal další krok, jdeme dál, další krok, je druhý krok, musíme, musíme jít a pokud chceme dělat učeníky, musíme křtít. Slovo přeloženo jako křtít je obyčejné slovo, které znamená ponořit. Ježíš tím nemyslí, že musíme jen najít nevěřící, hodit je do vody a puf, jsou teď jeho učeníci. Steven žil kolik let? Já jsem slyšel, nesedaná, 20 let. V Indonésii. Protože to takhle nefunguje. Musíš učit, musíš kázat, musíš pomáhat. Ve skutečnosti musíš dělat tři věci, aby smohou pokřtít někoho. Musíme dobře vysvětlit evangelium. Musíme lidem jasně vysvětlit, že jsou bezmocní hříšníci, kteří se nemohou očistit, osporodnit, smířit s Bohem. Stejně jako my musíme pochopit, že jsou tak poskrnění, zkažený a ztracený, že jediným prostředkem v jejich očištění a záchraně bylo, aby za ně samotný Boží syn položil svůj vlastný život. Každý český politik chce něco od tebe. Ježíš Kristus nabízí úplně všechno, věčný život zadarmo. Vždy, když jsme ještě byli bezmocný, zemřel Kristus v určený čas za bezbožné. Římonu 5.6. Hříšník musí pochopit, že kříž je osobný. Je to osobný. Ne, že jenom Ježíš Kristus zemřel za svět, ale že Ježíš Kristus trpěl za tebe, pro tebe, místo tebe. Za druhý člověk musí dobře vysvětlit, že křest nespasí. Čest není spásný skutek. Čest není spásný skutek. Není to rituál, který tě zachrání. Křest je dvojí proklamace. Křest je symbol a veřejné prohlášení toho, co pán Bůh udělal ve tvém životě. Glackým 2.19.20 S křstem jsem ukřižován. Nejžíjí už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žije v těle, žije ve víře v Sena Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. A křest je veřejný závazek, kterým se zavazuješ, že budeš následovat Pana. To je úplně jasné. Kdyby, kdyby křest mohl spasit kdyby nás křest obnovil, nikdo by nikdy neodpadl. Nebo kdyby odpadli, svedli bychom to na jejich křest. Yeah. Slyšeli jste, že ten a ten jako odpadl od víry? A mohli bychom říct, no, asi měl chybný křest. Ne. Jeho víra byla chybná. Jeho oddanost křestů byla falešná. Za třetí znamená, že musíme být schopní vysvětlit základní doktríny křesťanství. Musíme být schopní vysvětlit základní doktríny křesťanství. Pokud chceme někoho pokřít ve jménu Orce, Syna a Ducha Svatého, bychom měli nově obrácenému vysvětlit, co to znamená. Ježíš tím nemyslí, že musíš Chápat, nebo musíš být schopný vysvětlit všechny tajemství o Boží trojici. Ale že musíme chápat, že Bůh je trojediný. Bůh je trojediný. Trojice je to, co odděluje křesťanství od každého jiného náboženství. Že Otec poslal svého Syna, aby zachránil hříšníky. Že Kristus, Boží Syn, plný Bůh a plně člověk byl zmocněný duchem svatým, aby splnil svou službu. Že byl vzkříšen duchem svatým. A že ten stejný duch, který který v něm přebýval a vzkřísil Ježíše, tě taky vzkřísil spolustným. A teď v nás přebývá. Za čtvrté přest znamená, že si dobře vysvětlil. Cen, Cen je spíš cenu učeníctví. Křest je veřené, prohlášený, že Ježíš je tvůj pán, tvoje autorita, tvůj majetel. Křest je veřené, prohlášený, že odmítáš falešné náboženství, odmítáš svět, odmítáš možná i celou kulturu svého lidu. Jak jsme slyšeli, ten ten slavný gitarista si rozhodl následovat pana a odešla jeho manželka. Křest může být nebezpečný. Je to prohlášený, že my jsme teď Krista. A to nás vede k poslednímu kroků, který bere nevíc času. Abychom učeníkovali, musíme jít křtít a nejdelší krok ze všech musíme jí učit zachovávat všechno, co Ježíš přikázal. Učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Toto slovo zachovávat je podstatné. Říká víc než jenom učte je moje významný viry, nebo učte je systematickou teologii. Zachovávat znamená dělat, žít podle, držet se. Znovu, být učedníkem znamená, že učíš žít pro pana. Učeníkovat znamená, že učíš dalších svým vlastním životem učit, aby žili pro Krista. To znamená, bratři a sestry, tady je hlavní část. Ježíš nejen kázal, ale ukazoval. Kázal učenníkům, aby žili pro Boha. Ukázal učetníkům svým vlastním životem, jak žít pro Boha. Všecko, co Ježíš udělal, Udělal, aby další viděli, tady je, jak to vypadá, žít pro Boha. To udělal, aby my taky žili pro Boha. To znamená, že abys mohl činit učedníky, musíš být také schopný dalším ukázat svým vlastním životem, jak to vypadá zachovávat Ježíšová příkázání. Nejčešší práce, kázatele. Nejčešší práce misionáře. Není kázat. To je docela jednoduchý. Ten tlak je hrozný, ale jinak je to docela jednoduchý. Musíš tady stát a mluvit. Ale žít pro pána. Před ostatným. Aby se na tebe dívali, Aby měli vzor. To je něco. To je těžké. Týden má 168 hodin. Z těch 168 hodin vyučuji zákazatelnou jednu hodinu. Dobře, možná má jako biblický studium, mám nějaké další setkání. Ale zbytek musím žít. Nemůžu jen kázat o modlitbě. Ale musím ukázat, co to je, život modlitby. Nemůžu jen kázat o oddávání. Musím být štědrý. Nemůžu jen kázat o práci. Ale musím ukázat svým životem, jak to vypadá být pracovitý, oddaný. Byl by úžasný, byl by strašně jednoduchý, kdybych musel jenom kázat o manželství. Ale že musím být s manželem, to je těžké. Milovat svou manželku, vést své děti, vychovávat svoje děti k pánu. Ježíš říká, že to je co to znamená, jakou získávat učeníky, jako musíš jim je učit, co, zachovávat, chodit, dělat ty stejné věci. Jinými slovy, nemůžeš dělat učedníky, pokud jsi sám nebyl učedník. To řekl Lojza včera. Nemůžeš být Pavlem, pokud jsi nebyl Timotejem. A tady je ten důvod, proč zbor je tak důležitý. Ježíšův plán je, aby, aby lidi zbožní, což znamená zralí. Zbožný člověk, jako, to není papež, to není jako extrémní, zbožný jiný člověk. Je to stejný člověk jako vy. Zbožný člověk je stejný jako my. Ale žije pro Pána. A jeho, jeho život je vzor. Vraťte sestry sestry, jako, jsem se učil nějaké věci, abych žil pro Pána. A ty věci jsem se nenaučil. Na teologické semináři nebo v paracírkevných organizací. Naučil jsem si ty věci v mém domácím sboru. Jak vést ženu? Kdybych se učil ty věci od světa, tak bych byl strašně píšný. Uchvík měl úplně rozbité manželství. Ale díky Bohu jsem se učil věci jako od bratů ve sboru. Důvod, proč vedu, jak vedu, je, že ty starší v mém zboru byli zbožní. Důvod, proč, proč mám, nebo proč jsem hledal zbožnou ženu, je, protože jsem chápal, že je daleko lepší najít zbožnou ženu, než, než ženák, kdo chce jako jen žít pro sebe. Důvod proč Amy může být vzorem pro ostatní ženy, je, že Amy sama měla ty stejné vzory ve sboru od dalších žen. Co se nám na a sestry, že znalost není zralost. To budu opakovat až do smrti. Znalost není zralost. Nejsi zralý kvůli tomu, co víš. Nejsi zralý kvůli tomu, co víš. Jsi zralý kvůli tomu, že umíš žít pro pána. Je to velmi jednoduchý výpadat zbožně je zakázatelno. A je to velmi pokorujující, kdybyste trávili čas se mnou. Náš úkol, můj úkol, úkol Loisy, váška, ostatní. Není jenom kázat, ale musíme žít pro Pána před vámi. Když jsem poprvé přišel do zboru, a který jsem stál, nebo které se stal mým domovským zborem, byl jsem ještě ztracený hříšník. A kázatel tu nedělí kázal z listu Titovi, z druhé kapitoly. To byl první výkladové kázání, které jsem slyšel. Jo? Z druhého listu, nebo z druhého listu, tytový, z druhé kapitoly. A kázal o tom, jak hlavní práce věřících žen je v domácnosti, kde se mají soustředit na své muže a děti. Že hlavní úkol ženy je pomáhat svým mužem, mužům a sloužit svým dětem. A málem jsem dostal infarkt. Měl jsem pocit, opravdu. Měl jsem pocit, že jsem se přinesl zpátky do středověku. Kdo na světě by tohle poslouchal? Myslel jsem, že, že ženy začnou poukazateli házat rajtata. Kde jsem? Ty kdy ty jsou úplně šílení. Místo toho jsem viděl, jak přikouví a dělají si poznámky. Brzy jsem zjistil, že tohle není jen církev, které káže, co říká Bible. Ale že je to církev, které podle ní také žije. A to úplně proměnilo můj život. A jsem vyrostl ve zboru. Každou neděli jsem chodil do zboru. Byl jsem každou neděli v církvi. Ale jsem nikdy neviděl jako muže, kteří sloužili, kteří vedli. Já jsem nikdy ne, ne, neviděl, jako na vlastní oči ženy, kteří jsou tak milující, pokorní, kteří chtěli být jako s dětmi. Ne, Ne, že je to jednoduchý. Je to a češí, občas češí být doma s dětmi, než být jako v kanceláři. Ale svý není jednoduché. A bratře a sestry, tam jsem viděl nedokonalý zbor, nedokonalou církev. Viděl jsem řích, viděl jsem problémy, ale viděl jsem funkční, zdravý, zralý sbor. A ty bratři předal ty věci. Připravili další mladí bratry nejenom ne ke stůžbě, jako zakazatelnou, ale ve stůžbě v životě. Pomohli bratrům, aby byli připravovaní milovat své ženy. Milovat svět děti, Připravili ženy, aby byli připrávny milovat své muže. Milovat své děti. Možná si říkáš, Marku, to je hezký. Můj církev takhle není. Chápu. Proto nám Ježíš dal tento text. Spousta církví, i tady v Čechách, Tyto věci nedělá, protože muži, kteří jsou nyní ve vedení, nikdy neměli příležitost chodit do biblického církve nebo do biblické církve. Nikdy neměli příležitost se učit od dalších zralých bratrů. A možná to není jako jejich chyba. Často mluvím s lidmi, kteří nežijou v kromě nežijou jako nakladně nebo v kůřímí, nemá jakou na výběr, nemají další možnost. Jako co můžou dělat? Kam můžou chodit? Je to těžké. A musíme se modlit. A to je tlak na nás, abychom připravili další skupný bratry. Ale možná musíš dělat něco těžkého. Možná to vede k tvrdé do tvrdého rozhovoru. Pokud člověk neumí létat, nemůžete ho nechat v kukpitu pilotovat jen proto, že nechcete zranit jeho cití. Buď se to musí naučit, nebo musíte najít někoho, kdo létat umí. Protože jak to, co Ježíš tady říká, to, to není jako lechá věc, to není mála věc. Je to nejdůležitější věc ze všech. Poslední slova našeho pána, abychom pochopili, tady je, co pán Ježíš chce od nás, od svého zboru, od své církve. Chce, aby jeho církev rostla, aby jeho církev byla krásná, aby jeho církev byla zrala. A existuje jenom jediná cesta, a pokud ta cesta, pokud tu cestu ne, nevidíš ve svém zboru, možná je potřeba mít pokorný rozhovor s nimi. V modlitbě, v pokoře. A pokud vidíš, je to není vůbec možné, tak možná je potřeba dělat něco radikálního. Protože neexistuje jiná cesta. Jiná možnost. Ta cesta je těžká, ten úkol je těžký. V čem spočívá naše naděje? Poslední pravda. V čem spočívá naše naděje? Ježíš říká, já jsem s vámi po všechny dny až do zkunání tohoto věku. Ježíš Kristus je se svou církví. Ten důvod, proč vidíme růst tady v Čechách, je kvůli tomu, že Ježíš Kristus je s námi. My jsme slabí, selháváme, bojíme se, občas jsme nevěrní, ale Ježíš Kristus je s námi a jeho plány se nemůžou selhat. Budeme-li pokračovat v nápravě, budeme-li nadále poslušný, budeme dále růst a uvidíme v této zemi probuzený. A jediný důvod, proč uvidíme nějaký úspěch, nějaký růst ve zborech i ve svých životech, je, že i pan Ježíš je s námi. Pane Bože, děkujeme ti, že si dal veškerou pravomoc svému synu. My jsme vděční, že si nedal tu moc někomu jinému. Jsme strašně vděční, že náš Pán je pokorný. Že používá svou moc, aby sloužil. Pane, prosíme je Tě ještě jednou, abys dal růst, abys nám pomohl, abychom byli bibličtí zralí učenící. Pane, abychom žili podle písma. A za ty, kteří vedou, pane, Tě prosím pomocím, aby byly biblický vzory, aby opravdu ukázovali ostatním, co to známaná být tvůj nástrovník. Dej nám sílu, dej nám moudrost, dej nám pokoru. Ve tvém jménu se modlíme. Amen.